0: vince la Coppa di Lega 2 con
1: la palla del suo tiro Fabriano 6 secondi 5 secondi Thompson per dentro la penetrazione 3 secondi dentro
2: dai Bentrovati prima puntata ufficiale dopo la prova della settimana scorsa per i marcabili il podcast del Basket Marchigiano parleremo soprattutto di Serie B e Serie C Oggi avremo anche un ospite importante, eh, ve lo introdurremo poi strada facendo. Ma eh, prima di tutto, vi introduco il mio sodale. Io sono Marco Pagliariccio, dall'altra parte del telefono, Gabriele Marini.
1: Ciao a tutti. E io spendo un secondo di, eh, di, per ringraziare insomma, l'affetto incredibile, che è del tutto inaspettato e forse anche immeritato, direi, Paglia, <ride> che abbiamo sentito in questa settimana, non ultimo un sondaggio di cui poi parleremo dopo al photo finish con quasi 200 partecipanti. Quindi veramente grazie a tutti, sentiamo la pressione, eh, ma cercheremo di sostenerla al meglio.
2: Cercheremo di metterci qualità, no? Come il nostro no. motto.
1: <ride> esatto.
2: Ringraziamo ovviamente anche Basket Market e Giuseppe Contigiani che ci ospiterà anche sul sul proprio sito, ma eh, entriamo a bomba subito iniziando a parlare del, del campionato principe quest'anno del, del basket marchigiano, la Serie B con sette squadre in corsa, stavolta partiamo dal basso, partiamo da Porto Sant'Elpidio, la squadra eh, più in difficoltà eh, del, del Girone B, una vittoria, e 12 sconfitte fino ad ora e una posizione di coach Pizzi che sembra essere molto traballante, voci lo darebbero al momento almeno di in cui stiamo parlando eh, prossimo all'esonero, una situazione eh, disastrosa quella di Porto Sant'Empirio, ultima a meno 4 dalla coppia Ancona-Teramo, ricordiamo l'ultima classificata nel girone, retrocede direttamente, e una squadra che nonostante qualche cambio in corsa ancora fatica a trovare, a trovare l'equilibrio. Gabri, tu li hai visti, li hai seguiti un pochino in questo inizio di stagione?
1: Allora, non li ho seguiti, devo essere sincero, non li ho seguiti in maniera approfondita se non un pochettino di, eh, di riflesso. È ovvio che sa- si sapeva già dall'inizio del campionato che sarebbe stata molto complicata per Sant'Elpidio perché comunque l'abbandono del mini sponsor e le difficoltà nel trovare eh, un, uno sponsor all'altezza di, appunto, di una Serie B competitiva come quella di quest'anno avrebbero sicuramente portato dei problemi. È ovvio che eh, il roster è stato fatto con tante scommesse, tante incognite, alcuni giovani alla prima esperienza importante di campo e probabilmente mi dovrebbe dire che questa stagione qua per la competitività generale del girone non è stata la migliore per avere appunto questo tipo di problemi. Quindi eh, sicuramente molto complicato, sicuramente si sapeva insomma dall'inizio che sarebbe stato difficile per Sant'Epidio salvarsi, è ovvio che pagare quasi sempre l'allenatore, magari come io provo ad immaginare più per provare a dare una scossa emotiva che per reali demeriti tecnico-tattici, però è indubbio che Sant'Epidio insomma, speriamo tutti si possa salvare, ma sarà veramente veramente complicato.
2: Tra l'altro esordiente anche coach Pizzi, quest'anno prima esperienza da capo allenatore, subito una bella gatta da pelare per lui, Eh, i nomi già già frullano per per la sua panchina, ma ovviamente non non è che si faccia a gara per andare a prendere la, la panchina della squadra che appunto a due punti in classifica, peggior difesa del campionato, ultima per rimbalzi, ultima per, prima per valutazione concessa agli avversari ma il vero problema fino ad ora di Porto Sant'Elpidio è stata probabilmente la mancanza di una panchina solida perché il quintetto bene o male ha reso con, con giocatori comunque importanti come sicuramente Borsato in primis poi eh, Valerio Costa che è un giovane playmaker che sta, eh, si sta imponendo comunque, sta dando quello che ci si aspettava Uh, e Borsato e, e Malagoli che comunque sono ormai giocatori di categoria ma la panchina uh, fino adesso con giovani semi-esordienti ha fatto tanta fatica ma non poteva essere altrimenti con un ragazzino del 2001 locale come Balilli un, un esordiente come Sagripanti che per carità un giocatore difensore eccezionale gambe uh, esplosive ma tecnicamente fa fatica al piano a questo livello e adesso invertire la rotta è un po' un problema, anche, anche a livello di giocatori si parla già di mercato, si parla di, di qualche innesto sotto canestro, si era parlato del nome di Ponziani addirittura come caldo per il visto che potrebbe essere in uscita da, da Chieti, ma Chieti è una bella polveriera di questi tempi, eh, un, un bel casino insomma a Porto Saberpiri.
1: Sì, sicuramente. E i giovani pagano il fatto di non aver mai toccato campo vero passare da settore giovanile a serie B così complicata, in una stazione, stagione così competitiva non deve essere stato facile Quindi, però io credo che Sant'Elpidio abbia provato a fare quello che poteva fare ovvero cercare di lanciare i propri giovani cercare di affidare la squadra ad un allenatore che credo sia a 7 anni se non sbaglio che sta lì qualcosa,
2: del genere, eh,
1: qualcosa sì. del genere quindi hanno fatto in estate quello che potevano fare compatibilmente con il budget che insomma non è un mistero era molto molto contenuto e è ovvio che arrivare a gennaio di tanti 4 se non 6 punti dal penultimo posto può già voler dire avere un piede e mezzo in C-Gold che onestamente non me ne vogliono i tifosi di Santo Epidio. Credo che in questo momento, in relazione alle disponibilità economiche che purtroppo la società ha, sia magari la la categoria giusta per loro e soprattutto appunto compatibile e sostenibile a livello di budget.
2: Un peccato perché comunque è una piazza storica del nostro basket. Vado a memoria, potrei sbagliare, dovrebbe essere la società più antica delle marche, quindi... sicuramente un un patrimonio del nostro basket io sono un po' di parte perché ci sono cresciuto a livello giovanile quindi mi lega anche il livello affettivo a questa squadra la la corsa probabilmente sarà con Teramo direi perché ancora mi immagino che bene o male cambi investimenti e tutto quanto dovrebbe venire fuori alla lunga e magari si tirerà fuori da questo pantano di Teramo invece si iniziano già a sentire gli scricchioli, anche se fino ad ora sono andati forse oltre le, le più rose aspettative. Era, sembrava fosse veramente la squadra bruzzese, la, la candidata numero uno all'ultimo posto.
1: Eh, però sai, vale lo stesso discorso delle, per i playoff, un girone talmente ipercompetitivo che perdi due partite di fila o perdi lo scontro diretto e hai veramente un, un piede e mezzo. Uh, insomma in C-Gold quindi ci auguriamo che appunto Sant'Epidio possa fare la sua corsa verosimilmente su Teramo come giustamente hai anticipato tu sperando perlomeno di agganciare i playout in questo momento credo che le mosse da fare sarebbero tante e le mosse potenziali da fare sarebbero tante sia a livello di mercato che magari insomma a livello strutturale non so se c'è abbastanza tempo
2: assolutamente sì anche se parte del il è stata una realtà che poi ha sem- pur essendo sempre c'è cioè sempre stata tra serie B e serie C ha sempre fallito quel-, quel salto in più verso l'alto nonostante un pubblico comunque sempre presente e, e vivo insomma sì. ehm- Cambia, anzi, prima di cambiare argomento ricordiamo che Porto Sant'Elpidio torna in campo domenica in casa contro, contro Chieti, una partita anche abbastanza indecifrabile visto il momento delle due, delle due squadre cambiamo argomento con eh, il sondaggio della settimana che eh, è stato un clamoroso successo dicevamo Gabri, l'immarcabile della settimana, l'abbiamo chiamato eh, in cui premiamo insomma, il giocatore più caldo delle, dei campionati marchigiani e, e l'abbiamo fatto votare a voi e, ha vinto Riccardo Lupetti in un testa a testa che è stato veramente
1: clamoroso eh,
2: clamoroso, clamoroso veramente Lupetti ha vinto con 99 voti contro gli 87 di, di Daniele Merletto della, della Janus Fabriano parliamone un po' allora di, di Riccardo viene da tre, tre partite consecutive oltre i 20 punti l'ultima nell'ultima è stato non so Dammi da un, un aggettivo, 25 punti con 7 triple è ah, stato sì, Lupetti, sì. esatto.
1: Eh, no, non mi sorprende, guarda, sono felicissimo perché gliel'ho pirata stavolta nel senso più positivo del termine facendogli i complimenti nella, nella puntata zero e se parliamo di Lupetti in valore assoluto tiratore come ce ne sono veramente pochi anche, anche in Serie B ho avuto la grossa fortuna di allenarlo a, ad Osimo nella mia prima edizione diciamo ormai qualche anno fa e, e mi ricordo che rimango impressionato dalla capacità di andare in striscia, Il giocatore che va in striscia come ce ne sono pochi, se mette la prima e mette la seconda poi c'è poco che puoi fare perché tira anche da 8-9 metri E, dopo... e ti interrompo
2: Gabri, infatti domenica ne ha messe tre in fila nell'ultimo quarto che hanno spaccato la partita nel, der- nel derby contro Iesi
1: sì, sì, ma io ricordo precisamente eh, come fosse ieri, ormai sono passati boh, 4-5 anni, non ricordo, i play out a, a Recanati, in cui era una partita, insomma, punto a punto, avevamo una doppia uscita abbastanza classica con tre blocchi consecutivi, dal quale lui spesso usciva libero, anche perché se no usciva red off dall'altra parte, quindi scegli tu cos'era il certo. taglio, ecco. e a mese la prima bomba normale, la seconda ne aveva uno addosso da un metro dietro, la terza... Ma, Tre volte di fila nel giro di 30 secondi da 9 metri. Un giocatore pazzesco. Non gli chiedete di difendere perché eh, non me ne voglia lì, ma <ride> non glielo chiedete perché non lo fa. Quindi un pochettino lo devi mascherare, no? un pochettino lo devi aiutare. Certo. Ma è anche un po' per struttura fisica, non per voglia, sicuramente. Ha una leadership tutta sua. Un giocatore molto silenzioso all'interno dello spogliatoio, ma, ma comunque è un leader, è un riferimento per tutti. È un giocatore che. Uh, ha fatto anche playmaker in passato con discreti risultati eh, in, in C, e quindi questo gli ha permesso di sviluppare insomma, anche letture di, um, di buon livello anche con, con palla in mano, quindi quando deve calare dalla palla in mano, ma è ovvio che il suo massimo lo dà eh, in uscita o tre punti piazzato. Quello che magari avendo avuto la fortuna di allenarlo posso dire è che è un leader silenzioso, un tipo di leadership che a me piace molto, cioè non ha bisogno di parlare non ha bisogno di far uh, proclami sui social non lo vedi mai, sempre lui con il cane insomma così, però <ride> sì. lui, lui comunque ha un ruolo fondamentale anche all'interno dello spogliatoio semplicemente perché sai che se vedi le brutte Lupetti può essere una buona idea per uh, per uscire dalle secche quindi tanto di cappello a lui e come ho detto la scorsa settimana non pensavo che potesse avere questo impatto anche in Serie B, ma sono felicissimo, anzi strafelice che, che sia così, così determinante.
2: Penso che i dubbi li avessero un po' tutti a inizio stagione, anche perché per lui era è, è stagione dell'esordio in Serie B, anche se ci arriva a 28 anni e dopo tutta la trafila fatta nel tra C1 e C2 marchigiana, dove ormai era diventato un... Un califfo possiamo dirlo, anche se l'età è ancora nel pieno della, della, della sua maturazione. Il ragazzo d'oro, lo confermo perché lo conosco da, da anni. Riccardo, e nella sua prima stagione in Serie B, eh, i, i dubbi erano sicuramente sulla taglia fisica, perché comunque parliamo di, un, di una guardia fondamentalmente di 1,80-8,2 m più o meno lì, penso, come altezza, eh, sul fatto che con quell'altezza si pensava dovesse giocare appunto da playmaker e in realtà non è proprio il suo ruolo più congeniale e invece ormai si è costruito il suo modo di giocare, la sua nicchia, sta viaggiando a 14 di media in una squadra che comunque veleggia abbastanza tranquilla a centro classifica in una squadra di serie B, quindi eh, tanto di cappello al lupo e ci scusiamo se abbiamo dubitato su di lui.
1: Esatto, e credo che l'essere a casa sua lo aiuti molto. Eh, quindi certo. a Montegranaro, idolo de- della folla, con un allenatore che lo stima e che, che si conoscono insomma, già uh, da, da parecchio. Credo che sia esattamente nella, nella sua comfort zone, però bisogna sempre farli 14 di media in un campionato come ripetiamo sempre, molto competitivo come il girone C della Serie B.
2: E domenica sarà sicuro protagonista del, de, di un altro dei mille derby di questa stagione in Serie B, quello tra eh, la Luciana Mosconi Ancona e la premiata Montegranaro. Sfida, mi verrebbe da dire, indecifrabile anche questa.
1: Sì, eh, sfida sicuramente dove le squadre arrivano con un un senso di urgenza diametralmente opposto, il campetto ha assoluto bisogno di vincere e di vincere in casa e di vincere aggiungo anche di convincere, perché eh, come abbiamo detto, gli obiettivi erano ben altri e pensare che Ancona debba lottare per la salvezza è totalmente impensabile ma eh, ne usciranno secondo me da questa situazione un po' con il mercato, un po' con con il lavoro in palestra, però eh, domenica è un passaggio fondamentale riuscire a vincere dopo aver vinto in trasferta eh, è un imperativo, senza se, senza ma. Dall'altra parte, però, c'è una sutor che è abbastanza spensierata. Comunque, ha già un bel bottino di punti. Veleggia in quella zona, eh, diciamo a ridosso tra i playoff e, e insomma la, la zona e calma, play out sì. certo. eh, playout, si è abbastanza tranquilla, soprattutto è tranquilla perché ha vinto alcuni scontri importanti in trasferta e questo fa ovviamente ben sperare per per il ritorno, avendo il ritorno in casa. Sai, una Sutor che va ad Ancona serena o diciamo comunque senza l'ansia di dover vincere come magari domenica scorsa che veniva da un po' di sconfitte di fila, è un avversario che non vorresti mai trovare poi c'è il ritorno di Polonara ad Ancona, insomma gli incroci sono sono tanti da una parte c'è una squadra che deve vincere a tutti i costi per provare a dare continuità al lavoro di Raiola, al lavoro della società dall'altra parte c'è una squadra che arriva leggera e quando arrivi leggero è un attimo fare fare degli scherzacci insomma, quindi molto molto interessante questa, questa partita di domenica
2: Bella sfida sicuramente, ma gli occhi domenica sono tutti puntati su Fabriano, dove ritorna dopo 11 anni un derby attesissimo, quello tra la Risto Pro Fabriano e, la, e l'Aurora Iesi. La, la scorsa estate il, il patron di Iesi, Altero Lardinelli, l'aveva, l'aveva detto, i derby non si giocano, si vincono. e Aveva un po' acceso gli animi già, già a giugno. Noi... Ne parleremo con il nostro primo ospite di questa, di questa stagione di Immarcabili, il coach di Fabriano Lorenzo Panza. Ascoltiamo le sue parole. Primo ospite della stagione a Immarcabili, il coach primo della classe al momento in Serie B nel Girone C, Lorenzo Panza dall'Aristo Pro Fabriano. Grazie di essere intervenuto, coach.
0: Buongiorno Marco, grazie a voi per l'invito. Allora,
2: eh, si passa da, da un derby all'altro per questo pro. Eh, quello di domenica scorsa, vittorioso a Civitanova, quello ben più sentito di, di domenica prossima contro Iesi, che aria si respira in città?
0: Ma infatti il derby, il derby quello vero è quello che, arriva, quello che arriva domenica, chiaramente ci arriviamo dopo una, una bella vittoria in trasferta, ma il clima in città è sicuramente bello caldo, è bello caldo perché questo è un derby che manca da, da tanto, forse, forse troppo tempo. Eh, e quindi sarà sicuramente una domenica speciale per noi e per la città. Tutti i coach si aspettavano la,
2: la super sfida a garri Alla fine mi verrebbe da dire l'hanno vinta, l'hanno vinta gli altri, giusto?
0: Sì, è così. In fase di preparazione della partita l'avevo preannunciato che mi aspettavo che in realtà... Poi alla fine ad essere decisivo sarebbe stato qualcun altro perché sicuramente sia amoroso che i Garri hanno giocato tra di loro una partita molto, molto dura, quasi, quasi ad annullarsi a vicenda da un punto di vista tecnico e, e alla fine le differenze in un senso o nell'altro appunto sono, sono arrivati da protagonisti terzi.
2: Gabri, tu c'eri domenica al palazzetto, stimola tu il coach su qualche riflessione riguardante la partita.
1: Se dovessi mh, definire un punto diciamo, di forza del sistema Janus in questo momento, parlando proprio sì. da un punto di vista di movimento di uomini e palla, eh, quale, de, quale pensi che sia il vostro punto di forza? Poi ti dico se eh, la mia idea da profano corrisponde insomma.
0: Noi nello strutturare la squadra l'abbiamo fatto proprio cercando di andare a prendere tutti i giocatori che potessero eh, calzare bene nel sistema che avevamo avevamo in testa, Eh, è fuori discussione, è inutile che nascondiamo il fatto che siamo, secondo me, bravi eh, ad appoggiare la palla il più possibile dentro l'area, per poi creare vantaggi sia direttamente da, dal gioco interno che eh, per i tiratori fuori dai tre punti eh, quindi qui senza aiutare nessuno
1: okay. allora, era, eravamo sulla stessa lunghezza donna ok,
0: so. penso <ride> che la cosa sia, sia evidente sì, 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 sì. la cosa che più mi fa piacere è che eh, in tutte le proposte che facciamo sia offensive che difensive poi chiaramente con fortune Alterne come è normale che sia, eh, ma tutti veramente all'interno di queste cose si sentono coinvolti e protagonisti e questa è la cosa che più mi fa piacere ed è la cosa da cui eravamo partiti nella strutturazione della squadra.
1: Infatti, la, proprio credo il manifesto ideologico della, del, del vostro basket siano proprio le collaborazioni con PostBasso, la, la rumba di tagli, blocchi e movimenti, insomma, anche di, di grande lettura che... Che si vede ogni volta che la palla arriva dentro, poi, quando arriva garri è, è più facile anche per le sue doti di, di passatore. Quindi, Era il mio pensiero. L'ultima domanda eh. che vorrei farti: voi avete fatto una scelta leggermente opposta rispetto a magari alcune vostre squadre concorrenti, ovvero, magari avete mio modestissimo parere. Legge, che è un po' una cosa che, che già hai, hai accennato, avete forse un po' meno talento, diciamo puro, ma giocatori di sistema, molti giocatori che non, non erano nelle marche da, da un po' di tempo o non c'erano mai venuti, cosa che invece, eh, no paia, correggimi se sbaglio, negli ultimi anni più o meno i giocatori che vincono il campionato dalle nostre parti sono più o meno
2: quelli ma poi in generale all'interno esatto. del ca- della serie B poi sono un... ormai sono... c'è quel giro di 7, 8, 10 giocatori che sono chiamati proprio a vincere esatto. i campionati li esatto. prendono per quello certo.
1: invece avete costruito una squadra Tolto Garri, ovviamente, giocatore fuori categoria e magari altri che secondo me sono fuori di categoria, però leggermente meno talento individuale, magari ecco, butto lì, avete forse meno talento individuale di una Chieti, buttando proprio un nome eh, a caso, ma sono giocatori che hai voluto tu in quanto li conoscevi, in quanto pensavi che si incastrassero meglio, quanto ha contato questo aspetto?
0: Ma guarda, eh, parto con una battuta ma che non la è troppa e, e noi rispetto a Chieti avevamo molto meno soldi e quindi è <ride> una scelta abbiamo fare una scelta diversa. Fa proprio parte del mio modo di pensare pallacanestro il fatto di provare ad avere tutti i giocatori che possano essere funzionali l'uno all'altro. Poi se all'interno di questo pacchetto non c'è il talento, è chiaro che non vai da nessuna parte. Quindi noi sì, forse abbiamo, siamo andati a pizzicare meno punte dei soliti ignoti, eh, dei soliti noti, ma eh, siamo appunto andati a cercare, intanto tutti i giocatori che comunque avessero già, gioca- già avuto esperienze a buon livello, che fosse in Serie B, o che fosse eh, al piano di sopra, sopra magari con un ruolo eh, diverso. Eh, È venuto fuori questo questo mix, eh, secondo me, molto interessante. Siamo anche andati a cercare giocatori che in qualche modo avessero già giocato insieme o già avuto esperienze insieme in, in precedenza. E questo ha fatto sì che nel processo di crescita, onestamente... Eh, abbiamo tratto un giovamento. Ecco. Noi forse all'inizio eravamo un po' più pronti di, di altre squadre. Questo sì. Sì. Eh,
2: vado io allora. Questa domanda un po' te la volevo fare io. Gabri, ma anticipata Gabriela va benissimo sulla struttura della, <ride> della squadra. Eh, ti pungo, però, sul, su quello che era stato il caso delle ultime settimane, la dipartita di Gatti, la conferma di Radonic fino a fine stagione. Come è nata poi questa? questa scelta visto che se ne è parlato
0: tantissimo nelle ultime settimane. Ma guarda, eh, casi della vita, nel senso che <ride> Nicolò è stato il primo giocatore che io ho chiesto e avevo già avuto e nel settore giovanile e me l'ero portato a Borgosesia e poi avevo provato a portarlo a Torino senza riuscirci e poi me lo sono trovato qui e quindi ho fatto di tutto per tenermelo. Eh, la sfortuna dell'infortunio dopo la, dopo la terza amichevole eh, e siccome l'infortunio è stato medio-lungo la scelta di, di prendere un giocatore veramente con un contratto a termine eh, per tamponare la sua assenza e poi Radonic si è giocato al meglio le sue, le sue carte Eh, È stato stato molto bravo eh, nelle prime uscite, è stato molto bravo eh, proprio nella vita con con la squadra. Siamo purtroppo arrivati al momento di prendere una scelta, anche se l'invito societario è stato quello di eh, tenerli entrambi. Però è normale che un giocatore di 26 anni, di 27 anni non possa accettare di stare a fare l'ottavo senior eh, e quindi da qui questa, questa scelta che è stata fatta per non toccare l'equilibrio di squadra che si era creato nel frattempo con, eh, con la presenza di, di Todor nei dieci quindi è stata una scelta dolorosa credo per entrambe le parti eh, però si è provato a mettere la, la sicurezza e l'equilibrio di, di squadra davanti a tutto. Poi se avremo fatto bene o male, questo lo scopriremo solo, solo a giugno.
2: Come solito lo dirà, lo dirà il campo. Fino sì, adesso sì. Hai, hai avuto pienamente ragione, però cioè, ovviamente si tireranno le somme alla fine. Alla fine, proprio eh, presto. Esatto. <ride> eh, torno un passo indietro. Eh, alla scorsa estate, alla, alla scelta tua di accettare il progetto Fabriano perché era la, la prima volta fuori dal, dal Piemonte, un tornare in Serie B dopo l'esperienza in A2 eh, è stata anche una scelta di vita oltre che tecnica.
0: No, è stata una scelta emozionale. Io arrivavo da una prima esaltante esperienza in A2 a Tortona. Eh, Ho commesso il grave errore di rimanere a Tortona la scorsa stagione, eh, quando invece era ora sicuramente di cambiare aria e dove onestamente avrei potuto rimanere assolutamente in categoria. Eh, Da un'altra parte, ho ho commesso questo errore, ho vissuto tre mesi eh, non piacevoli in un clima non piacevole, con troppa gente che pensava a a prendere lo stipendio a fine mese ma con poche motivazioni di di squadra Eh, e quindi io quest'anno avevo bisogno di ripartire indipendentemente dalla categoria da un progetto entusiasmante ma soprattutto in un posto che vivesse la pallacanestro con, eh, con emozione e onestamente sul territorio italiano se parliamo di A2 serie B non so quante piazze ci sono meglio di Fabriano da questo, da questo punto di vista quindi la scelta è stata per questo motivo e abbiamo costruito una squadra che potesse essere a immagine e somiglianza di come il fabrianese vive la, la pallacanestro cioè gente che eh, si butti per terra gente che abbia voglia di combattere e, e questo è stato il motivo della mia scelta e poi della scelta dei, dei giocatori
2: ti, ti sei sentito anche è eh, una domanda ovviamente sì. ti sei sentito un po' sopraffatto da tutta questa carica tutto questo calore perché veramente come dicevi tu non ci sono tante piazze così tra la 2 e la serie b
0: mi sono sentito piacevolmente stupito Perché pensavo ci fosse grande entusiasmo, non pensavo ci fosse grande entusiasmo fino a questo livello. Poi è chiaro che, venuti a nascondersi, i risultati hanno aiutato a a rinforzare eh, l'entusiasmo. E non fanno male di sicuro. No, esatto. Ma (ride) la cosa bellissima è che eh, Fabriano è una città che ha vissuto grandi lustri sia di pallacanestro che economici in passato. In questo momento vive un momento socio-economico non particolarmente felice e penso che in questo momento la pallacanestro rappresenti una delle delle cose che fa rendere il Fabrianese orgoglioso di esserlo E, 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 e noi questa cosa ce la sentiamo addosso ed è bello e penso che ogni domenica noi un pochino di questa cosa sul campo la buttiamo
2: che è una delle missioni che poi lo sport dovrebbe avere in generale soprattutto nei nei borghi un po' più piccoli come quelli che sono in gran parte qui nelle marche Eh, io ti ringrazio coach per la disponibilità, non so Gabri se tu volevi aggiungere qualcos'altro
1: no no assolutamente direi che siamo stati, abbiamo toccato tutti, tutti gli argomenti aspettando Uh, insomma, magari di, di rincontrare il coach quando farà un po' più caldo uh, uh, e magari si giocherà per l'argenteria, come dicono, come dicono in America. Bocca al lupo, coach, e portate. Eh, questo entusiasmo il più avanti possibile non oso pensare cosa possa succedere se per caso doveste centrare l'obiettivo, cioè, Probabilmente panza sindaco e Paolo Fantini assessore allo sport no. insomma, roba di questo tutto tipo tutto
0: troppo prematuro, tutto sì. troppo prematuro. Sì, sì. però insomma,
1: l'augurio per voi per il
0: basket grazie. Per
2: grazie grazie ancora coach, in bocca al lupo per domenica in bocca al lupo anche a Iesi ovviamente per Parcondicio e appunto anche buon Natale perché siamo a ridosso di Natale e ti, ti aspettiamo più in là magari come grazie dice, a Gatti, voi volentieri quando, quando ci volentieri. si giocherà qualcosa grazie grazie coach grazie queste erano le parole di coach Lorenzo Panza che sarà atteso appunto domenica dal, dal derby eh, in casa contro Iesi eh, prima di lasciare la Serie B Diamo anche uno sguardo Al, al resto dei, delle, delle tematiche calde di questo momento Sicuramente una delle squadre più hot È la, è la rinascita Basket Rimini trascinata da due Pesaresi, due pesaresi Doc e Due giocatori che ho nel cuore Come Eugenio Rivali e Giorgio Broglia li, li hai seguiti un po' Gabri
1: Di la verità quando hai visto eh, le tre giocate con cui Re Giorgio <ride> ha chiuso la partita, tu hai pianto. Lo devi dire? Quando, lo quando, dire.
2: quando vi, vedo quel gancetto mancino io vado in brodo di giugiole, è cioè. un tuffo nel passato.
1: E poi tutti no, lo Gior- sanno che fa, che fa quella roba lì, palleggio, palleggio, palleggio. Palleggio, palleggio,
2: palleggio semi mancino, sempre quello.
1: immarcabile, ha visto che anche tirato, quindi... Eh, insomma dai evidentemente no, no, non l'hanno dovuto uh, costringere <ride> quando conta stranamente mezzo, stranamente Il giocatore esatto. che non è che faccia della mole di tiro a tre punti eh, la sua no, peculiarità però adesso scherzi a parte insomma con, con, con Giorgio e con Eugenio ci possiamo permettere anche di, di buttare due battute qualora mai ci ascoltassero rimini Beh, dobbiamo parlarne più avanti perché appunto è un progetto interessante che coinvolge anche alcuni ragazzi che sono passati da noi eh, Rivali, vabbè, Rivali è il solito Rivali, cioè inizierà a giocare penso per marzo-aprile Verso aprile, sì, mar- eh, marzo aprile, sì. Si, si porta le scarpe ad aprile e poi quando iniziano i playoff, le allaccia e poi vediamo dove va Classico, <ride> classico Eugenio, insomma Vabbè, sì, a parte scherzi, sì. sì, complimenti insomma a tutti e due che stanno ben figurando in campionati che ormai insomma eh, masticano da, da parecchio, ma ripeto, faremo un focus, secondo me, più meritano un focus più preciso nelle prossime
2: puntate. Sì, non bruciamoci tutto adesso, come anche della situazione di Senigallia, che continua a essere una delle, delle certezze della, del campionato di Serie B, de, della crescita di Civitanova. Parleremo anche di questo nelle, insomma, nelle prossime puntate. Scendiamo invece in, in Serie C Gold, dove lo scorso, lo scorso fine settimana una bella sorpresona la data la eh, da Robur Falconara, sicuramente la squadra hot del momento, seconda vittoria in fila, eh, ha speso la, la ormai ex capolista matelica con un calestro nel finale di, di Lorenzo Paiola, un altro fratello d'arte. Che ne pensi Capri?
1: che Falconara sono due partite consecutive che vince alla fine e questo è un grandissimo segnale per per la squadra Eh, quando sai già riuscite a giocare con una squadra con le materie che è importante Chiuderla e chiuderle così, eh, appunto, due partite di fila, è un segnale di salute sicuramente, sicuramente molto, molto, molto rilevante per, per Reggiani e i suoi. Falconara, bene, di eh, cosa stiamo parlando? <ride> bene, bene.
2: Più, più che bene, è una squadra che ha cambiato tantissimo in estate, ha pescato molto, come solito, lì nell'anconetano, ha riportato cursi vicino vicino ad Ancona, i fratelli cent'anni e questo pa- il, pa- il Paiola più scarso, come lo mettiamo?
1: Non ti far sentire che hai detto Paiola più scarso <ride> perché ti, ti denuncio.
2: No, eh, allora, devi... Vabbè, con un, con un Alessandro che fa la backup eh, sì, a Teodosic certo. ce lo possiamo permettere.
1: <ride> Ma guarda, Paiola è anche lui ragazzo super. Eh, l'anno scorso ha sofferto tanto la, la Serie B dove il campo l'ha visto molto molto poco.
2: Pochissimo. Quindi
1: anche per lui una bella una bella piazza bella... va lo stesso discorso che abbiamo fatto per Edoardo nella puntata a zero è nel posto migliore per lui nel posto dove può tirare, può giocare gran tiro a tre punti anche lui difensore diciamo un po' sospetto specie in alcune situazioni però eh, sta crescendo sicuramente anche lì è semplicemente un ragazza che aveva bisogno di giocare e sono molto contento per lui sono molto contento per Falconara e occhio perché Secondo me a gennaio un, un Redolf potrebbe pensare di fare un salto a Falconara, e a quel punto Falconara diventa interessante anche, magari, in chiave playoff. Play sì. Stiamo parlando sì, di poi... basket, non sono giunte voci, però è un semplice 2 più 2.
2: Sì, sì, che poi la lotta playoff playout è abbastanza stretta con Perugia ormai derelitta sul fondo, le altre ballano tutte tra i due e i quattro punti tra Osimo, San Benedetto, Falconara, Assisi e le altre, siamo un po' tutte lì sì, eh,
1: Interessante, quasi... dai, è quello che dicevo prima, no? un campionato bello combattuto sia tra le prime posizioni sia che nelle ultime e vedrai che ci saranno delle belle sorprese
2: la sorpresa in negativo è sicuramente Matelica che invece eh, è incappata appunto nella seconda sconfitta consecutiva, nessuno se l'aspettava un, un rovescio eh, su, sul campo di Falconara. Ti cito un dato, eh, Matelica è una vinta e due perse quando è al completo e sette vinte e una persa quando invece manca qualcuno, perché fino ad ora... Eh, Probabilmente quello che è, no, no, ancora devono trovare il, il loro equilibrio mi verrebbe da dire perché con la, con la squadra finalmente al completo sono arrivate due sconfitte in fila. Eh, questa c'è qualcosa che non torna, insomma. Diciamo,
1: ma sai mi ricollego anche a quello che diceva Coach Panza nell'intervista: gli equilibri prima di tutto e se tu trovi un equilibrio eh, con un certo tipo di rotazione, con un certo numero di giocatori, puoi andare a reinserire qualcuno. Non è mai facile, quindi ci sta che magari all'inizio eh, puoi pagare un pochettino in termini appunto, di, di risultati. È ovvio che Matelica, se vuol vincere il campionato, come indubbiamente vogliono fare, non può perdere con Falconara. Questo è è fuori discussione. Non non ci sono alibi, non ci sono scuse. È stata una brutta sconfitta inaspettata, ma credo che loro siano. Conoscendo Lollo, conoscendo appunto Stefano, la società, eh, credo che loro siano i primi ad essere delusi. E credo che non sarà stata una settimana. facilissima per i giocatori perché poi giustamente la società pretende ed è giusto che sia così
2: Scendiamo in C-Silver dove continua la marcia di Todi in testa alla classifica anche se gli Umbri hanno rischiato e neanche poco sul parcheggio di San Marino, visto che Raschi ha fallito la, la tripla del pareggio, cioè in Cisilver gira gente come Andrea Raschi per dire, ah, e, tra l'altro, così buttato e sapone, lì. Saponi,
1: te la metto lì: e Ruschi, sapone, la Saponi,
2: sempre con San Marino, in una squadra fondamentalmente di metà classifica con coach Massimo Padovano, uno che sta esatto. sulla panchina della Fortitudo per dirne un'altra, e, mentre alle spalle continuano a rincorrere. Eh, le due matricole terribili, Qualagna e Montemarciano, continua invece la crisi di Tolentino, vado a memoria, 5 sconfitte nelle ultime 6 partite
1: Sicuramente c'è qualcosa che non va e arrivano voci insomma, abbastanza ehm, discordanti, però alle quali non credo valga la pena prestare più di un orecchio distratto però è ovvio che eh, Torrentino abbia qualcosa da sistemare e credo lo stiano facendo in in questi giorni la squadra è sicuramente molto molto forte Eh, parliamo di Valentini che ha appena vinto il campionato Tombolini che ogni volta che ci ha giocato contro meno di 25 non me ne ha fatti Eh, parliamo di De Angelis eh, giocatori sicuramente molto molto importanti e una classifica che però al momento non corrisponde anche allo sforzo economico profuso da da Tolentino per avere questo tipo di di squadra
2: forse squadra un po' corta alle spalle perché qui intendo di livello assoluto
1: Sicuramente, però eh, comunque sia da Tolentino ci si aspetta sicuramente di più. E io credo che questa sia la classica squadra che se tutto va bene, quindi diciamo se sistemano appunto questi, questi problemi che hanno, non so se siano dei tipo relazionali o strutturali, eh, staremo a vedere. però questa può essere la classica squadra che ai playoff cambia marcia, e accende e può anche arrivare tranquillamente fino in fondo.
2: Assolutamente, altra squadra un po' in difficoltà, anche se forse eh, meno ambiziosa di Tolentino è Recanati.
1: Guarda, io credo che invece tra le due la più ambiziosa sia Recanati, la, mh, a livello invece di roster secondo me ha qualcosa in meno, poi...
2: Ecco, eh, sì, ci sta, ci sta, ecco, okay. Questo
1: era un po' la, il distingo da fare, perché se parliamo di ambizione, Recanati giustamente piazza storica che anche per, il... per la
2: tradizione ecco certo okay
1: vuol tornare a, insomma, a meno in C-Gold se non in B nel più breve tempo possibile e glielo auguriamo eh, Recanati vale un, ha un piccolo alibi che sono quello degli infortuni eh, Principi è fuori, Cuccoli è fuori e poi partirà in Erasmus per questo è stato tesserato con mia grande gioia Michele Domesi eh, che ha già esordito domenica e insomma sono molto contento l'ultima volta che l'ho visto non stava in formissima era <ride> a cena qui da me, non stava proprio in formissima <ride> Però Michele è talmente un gran lavoratore che, che sono sicuro che può Ma dare un
2: non, contributo. Nonostante i 36-37 anni, credo sia classe 83 se non vado errato, comunque è un giocatore che ha esperienza da vendere e fa canestro quando c'è da fare canestro.
1: Sì, 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 anche lui è leadership importante e credo sia quello che, che può servire a Recanati in un gruppo molto giovane, appunto avere un riferimento in termini di leadership come Michele e anche lui vale un po' lo scorso di leader molto silenzioso ma leader vero e quindi credo che possa far bene diamo io ovviamente un po' di tempo per rimettersi in forma perché era fermo da fondamentalmente dai play-out della, dell'anno scorso quindi sì, sicuramente Recanati comunque prenderne 20 in casa è vero una squadra informissima come, come Acqualagna però comunque sempre 20 in casa sono e sicuramente anche loro hanno un po' di, di cose da fare, credo che le faranno durante, durante le vacanze, che arrivano no? un, po', un po' a proposito.
2: E si mangia anche qualche panettone, come faremo anche noi invece in queste, in queste festività. Noi eh, vi salutiamo e vi ringraziamo per, per esserci stati ad ascoltare eh, in questa prima puntata di Immarcabili Grazie Gabri per la collaborazione.
1: Grazie a te Paglia per la professionalità illegale di cui siete <ride>
2: appuntamento, ci proviamo la prossima settimana dai ci proviamo fare un'altra anche la prossima settimana e quindi appuntamento tra tra Natale e Capodanno seguiteci sui social, su Facebook e sugli immarcabili per per gli aggiornamenti ovviamente riguardanti le uscite eh, appunto del podcast ma anche eh, curiosità, pillole che continueremo a darvi durante questi giorni nel weekend sei a vedere qualche partita Gabri?
1: Ma testa o croce tra Campetto Sutor e il derbissimo della Vallesina, Fabriano Iesi, decidiamo boh, sabato, penso, perché sono veramente combattuto.
2: Ok, e allora parleremo anche di questo nella prossima puntata, vi risalutiamo, appuntamento come sempre sugli immarcabili, quando volete, come volete.
0: Ciro Fabriano,
2: 6 secondi, 5 secondi, Dobson per vetro, la penetrazione, 3 secondi, vetro, dai